0: Gracias, gracias, gracias. Siempre gracias a ti, mi Dios, Padre amado. Gracias por este día. Gracias porque abrimos nuestros ojos en la mañana. Gracias, Señor, porque tú nos velaste el sueño durante la noche. Gracias, Padre amado, porque al lado tuyo no podemos temer. Gracias porque tú nos unes cada vez más en espíritu y en un mismo sentir para venir y acudir a ti y reconocer que tú eres el grande que tú eres el Poderoso de Israel, que tú eres el que conoce, el que entiende y el que sabe todo lo que hay en nosotros y en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Buenos días, Espíritu Santo. Te invitamos en esta mañana. Toma control de nuestras vidas. Te damos permiso para que seas tú redarguyendo nuestro ser para que seas tú, Señor, operando en nosotros, en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida. Pero más que nada, Señor, levantando vallado de protección alrededor de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Padre, en nombre de Jesús, yo te pido que en este momento, donde quiera que estemos, Señor, que seas tú removiendo todo aquello que no es tuyo, todo aquello que no te agrada, Señor, todo aquello que se mueve, que no... Te place, que no te complace ver en nuestras vidas. Remuévelo, Señor. Tú eres maravilloso poniendo las piezas en su lugar. Tú eres hermosísimo, Señor, cuando despliegas tu hermosura sobre nuestras vidas. Así que gracias por eso, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Dios hermoso, Dios bueno, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Siempre has sido bueno. No tenemos por qué temer para nada. No tenemos por qué asustarnos de de cosas que puedan suceder en nuestra vida. Porque lo que ve nuestros ojos no es, Señor, lo que Tú ves. Lo que ve nuestros ojos, Padre amado, no es lo que Tú presentas para nuestras vidas ni quieres para nuestras vidas. Así que gracias. Gracias por por esa esperanza hermosa. Reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti y solamente merecemos tu justicia y tu condenación. Sin embargo, en tu gran amor, tú nos has dado misericordia. Venimos en ti confiados solamente en ti y nada más que en ti. Y sabemos que tú inclinas tu oído a nuestras vidas. Sabemos que tú derramas tu poder sobre nosotros, Padre, y que tu palabra viva se siembra en nosotros y va creando, abriendo puertas, va creando un estado de paz. Gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, por la fe en tu carácter y en tus muchas promesas. Y hoy confesamos en el día de hoy que todos nuestros pecados son perdonados y ahora ninguno, no hay ninguna condenación para nosotros. Porque andamos en el espíritu y no en la carne. Y podemos detectar a los que andan en la carne. Así que te damos gracias que por tu gracia el viejo corazón de piedra se ha quitado y tú nos has puesto un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y como tú nos pides que te entreguemos nuestro corazón, te lo entregamos sin condiciones y sin reservas. Y ahora mismo te pido que Cristo se siente como Rey y Señor en el trono de nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la palabra del Señor, capítulo 5 del libro de Juan, Evangelios. Las buenas nuevas. Porque Él es bueno. Él es bueno para siempre es su misericordia. Él es bueno para siempre. No, no olvidemos eso. Para siempre es su misericordia. Él cuida de nosotros. Y la palabra nos reenforza más ese sentido en nuestras vidas. Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesta, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, le contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado. No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió. El hombre que me sanó me dijo que tomara mi camilla y que andara. ¿Y quién te dijo semejante cosa? El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, «¿Ya estás sano? Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor». Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, como lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, yo les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve en el padre Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Yo les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte A la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí. Que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto, con razón les cuesta creer. Pues a a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose. Felipe le pregunta, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, el hermano de Simón, Pedro, le dice, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Y Jesús le dijo, díganle a todos que se siente. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solamente contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, le dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo, creía la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaún. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos cinco o seis mil kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, «No tenga miedo». Yo estoy aquí. Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberías arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Y cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaún para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Y Jesús le contestó, «Les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque yo les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida». Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede hacerles o puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, les respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús les respondió, les digo la verdad. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor. Danos ese pan todos los días. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre, conocemos a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir esto? Yo descendí del cielo, Jesús les contestó. Dejen de quejarse por los que dije. Pues nadie puede venir a mí a menos que no me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñaré a Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Por eso Jesús volvió a decirles, digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo los resucitaré al día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a Dios. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Nos quedamos aquí, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es vida. Tú eres el pan, tú eres la vida, tú eres el agua que nos quita la sed. Gracias, 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 en nombre de Jesús. Amén.